0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. L'invité de l'économie de Radio Classique est ce matin, Henri Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président du Club Med. Le président du Club Med que vous êtes quand on est le 7 septembre, est-ce qu'il peut enfin souffler et partir en vacances avec le gros de son travail de l'année derrière lui
1: ben, il doit commencer d'abord à préparer les belles vacances, de là, tout ça, puis l'hiver. Mais il peut en effet partir, en tout cas, être satisfait de de cet été qui a été, disons par rapport au précédent, encourageant et qui nous a permis de commencer à rebondir.
0: Mais juste sur la période en cours, là l'été est totalement terminé pour vous ou le septembre est une période importante On voit là en ce moment, il fait chaud, on va peut-être battre des records de chaleur aujourd'hui. Est-ce que tous vos villages sont encore ouverts par exemple Alors nous avons en Méditerranée,
1: dans les Caraïbes... Euh en Chine, nos villages ouverts, et donc, bien sûr, c'est une période qui est aussi euh, tout à fait importante, parce que cette arrière-saison magnifique, c'est aussi un moment d'en profiter.
0: Est-ce qu'il y a toujours, en ce moment, des réservations de dernière minute, comme vous en avez eu, je crois, tout au long de l'été
1: Oui, c'est très frappant, je le regardais pour les deux semaines qui viennent, et on voit que aujourd'hui encore, chacun réserve à la dernière minute.
0: Et ça vous apporte l'imprévisibilité, mais est-ce que ça vous rassure aussi dans le même temps C'est un peu les deux, à la fois alors c'est les deux à la fois, ça montre ce que nous avons ressenti depuis dans le fond le printemps, c'est-à-dire vraiment une
1: envie de, de vacances, une envie de voyager, une envie de partir, euh, une envie de retrouver de liberté, euh, ceci bien sûr avec toujours ce sentiment de recherche de sécurité... Mais aussi sans doute une crainte encore sur l'avenir, mmh. euh, ou en tout cas un manque de confiance euh, complet par rapport à cela.
0: On, on entendait dans le journal de 7h que la situation sanitaire euh, s'améliorait un petit peu euh, pour ce qui est de la Guadeloupe. Où en sont vos clubs qui étaient euh, aux Antilles, qui avaient ouvert puis qui avaient dû refermer
1: Donc nous avons malheureusement dû les refermer, ça a été une des épreuves de cet été pour nous. Et bien, notre objectif c'est qu'ils puissent être rouverts pour euh, la, la fin de l'année.
0: Alors, vous avez déjà communiqué sur votre été, vous nous disiez à l'instant qu'il était encourageant, 4, 40, pardon, 40 clubs ouverts cet été contre 27 l'année dernière en 2020, 51 c'était plus hein, bien sûr en 2019, de fortes réservations à partir de mai-juin, beaucoup de dernières minutes. Ce qui est frappant, c'est qu'avec moins de clients qu'en 2019, vous avez su sauvegarder vos revenus, en tout cas ce qu'on appelle l'average daily rate, donc ça c'est pour l'anglicisme, expliquez-nous.
1: Alors c'est le résultat de deux facteurs, l'un qui est un la stratégie que nous avons conduite depuis des années, qui a maintenant abouti avec succès, qui est celui de notre montée en gamme, qui fait que nous proposons aujourd'hui des produits exceptionnels, dans un rapport qualité-prix qui correspond manifestement à l'attente de nos clients. Et puis deuxièmement, c'est ce phénomène qui est une attente de vacances, et j'allais dire, qui l'emporte sur le reste. Effectivement, la demande n'a pas eu besoin d'être stimulée par des promotions massives. Ce qui était important, c'était de pouvoir proposer des vacances l'esprit libre.
0: Autrement dit, les clients avaient besoin de se lâcher, de se faire plaisir. Ça représente quel le pourcentage de hausse du, du panier moyen, par exemple
1: ben, Ça a été une euh, hausse Alors, du panier moyen euh, indi- euh, par euh, village qui est modéré. Mais si on prend l'ensemble du portefeuille du village, compte de sa montée en gamme, c'est une hausse à deux chiffres.
0: Une hausse à deux chiffres, vous ne voulez pas en dire plus <rire> Votre résultat est aussi permis par une, une forte réduction des coûts, 151 millions d'euros de moins au premier semestre qu'en 2019. Par quelles économies concrètement êtes-vous parvenu à cette performance
1: Alors il faut voir que cette crise était une épreuve considérable. C'est la mère de toutes les crises dans le tourisme. Nous avons perdu en 18 mois une année de chiffre d'affaires. Donc évidemment il fallait réagir et compenser pour pouvoir traverser cette crise. Et c'est ce qui nous a conduit, en effet, à mettre en œuvre des plans d'économie très importants, un tiers, en gros, de nos coûts fixes, ce qui est beaucoup. Mmh. 150 millions pour cette premier semestre, 270 l'année dernière. Et c'est tous les postes de dépenses. Alors, bien sûr, nous avons dû renégocier nos loyers avec les propriétaires de nos villages. Nous avons eu recours, bien sûr, au chômage partiel, lorsque nous ne pouvions pas être en activité. Nous avons eu recours à toutes sortes de réductions de dépenses, de manière à traverser la crise.
0: Il y a les aides aussi. Vous avez souscrit à deux prêts garantis par l'État, les PGE. Vous avez eu un prêt de votre actionnaire, le conglomérat chinois Fosun. Tout cela pour un total de 400 millions d'euros. Vous le voyez comme un fardeau pour longtemps ou vous avez une idée de quand vous pourrez rembourser ces fonds
1: Alors Les aides ne sont pas des aides, ce sont des prêts que nous allons devoir rembourser. Bon, le dispositif qui avait été mis en place a permis de les obtenir dans de bonnes conditions et on doit les reconnaissant au pouvoir public. Il va falloir les rembourser. Euh, notre histoire récente a montré que nous étions capables de le faire, puisque nous avions honnêtement à peu près le même montant il y a cinq ans. Simplement, nous sommes revenus cinq ans en arrière.
0: Comment est-ce que vous préparez Henri Régis président du Club Med, comment préparez-vous l'hiver 2021-2022, qui arrive, donc, vous nous le disiez, c'est dans quelques semaines après tout, vous avez eu ce manque à gagner énorme de 270 millions d'euros l'année dernière. Ça c'était effectivement
1: la décision de fermer les stations de ski qui nous a considérablement pénalisés. Le gouvernement avait parlé peut-être un peu maladroitement d'une année blanche pour les sports d'hiver. Et pour nous ça a été une année noire. Alors, cette fois-ci nous la regardons avec confiance, euh, aujourd'hui le les progrès remarquables de la vaccination en Europe et dans les principaux pays du monde, la mise en œuvre du pass sanitaire. Le fait que nous avons ouvert, ces que mettre dans les Alpes cet été, euh, avec des très bons niveaux de remplissage et dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire, tout ça nous montre que l'on pourra exploiter l'hiver prochain. Et il le faut, euh, parce que les Alpes ont besoin de cette activité. C'est une population, c'est un ensemble qui en vit. Et quand on voit ce que les Américains ont fait, puisque les stations américaines, elles, sont restées ouvertes, ou mm-hmm. voisins suisses, on voit, alors que les situations sanitaires étaient très difficiles il y a un an, on voit qu'il y a aujourd'hui toutes les raisons de faire une belle prochaine
0: saison. Est-ce qu'il peut y avoir eu une sorte de, de, de climat de, d'arbitrage politique dans cette décision de, de fermer les stations de ski, qui peuvent être perçues comme un sport de riches, pour dire les mots en une phrase Il faut toujours se, euh, se remettre dans la
1: situation de, de l'époque. Il y a près d'un an... Euh, Il y avait une très grande incertitude sanitaire. La vaccination n'avait pas commencé. Elle a commencé euh, fin décembre. Euh, Il y avait cette situation dans les hôpitaux. Donc, il y avait des facteurs qui pouvaient conduire à cela. Peut-être qu'on n'a pas pris conscience, malgré tout, de deux choses. La première, c'est l'impact économique et social d'une telle décision sur des régions qui vivent de cette activité et qui en vivent avec fierté parce qu'ils ont réussi à faire de de la montagne française un leader mondial. Et puis... euh, Peut-être aussi qu'on n'a pas vu qu'il y avait des mesures qui pouvaient être prises pour assurer la bonne sécurité des personnes qui venaient, celles qu'on a mises en œuvre cet été.
0: Et je crois que le Club Med vous estimez avoir été plutôt moins bien indemnisé, vous les hébergeurs, que les entreprises et les régies de remontée mécanique. Il y a un sujet là-dessus, une sorte de contentieux Alors, en effet, nous avons
1: perdu, on l'a dit, plus de 260 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons reçu 10 millions d'indemnités. Est, est loin Tout de compenser les choses. Euh, effectivement, et je m'en réjouis, les remontées mécaniques, elles, ont pu bénéficier disons, d'aide des bien, C'est un sujet sur lequel on, on travaille et on espère que nous pourrons être, en effet, justement indemnisés.
0: Henri Giscard si on tente de retenir quelques enseignements de cette crise inédite, vous, vous venez de la qualifier de mère des crises, euh, est-ce qu'elle a conforté certaines certitudes sur les points forts d'un groupe comme le Club Med Je le pense. Elle a conforté l'idée que
1: c'était dans le monde d'aujourd'hui incertain, et encore plus avec cette crise sanitaire, bien de ne pas partir tout seul en vacances quand on est en famille. que Lorsqu'on peut être accompagné par une entreprise comme le Club Med, lorsqu'on peut pouvoir bénéficier de multiples expériences pendant ces vacances, lorsqu'on peut avoir le sentiment que les mesures de sécurité sanitaire peuvent être mises en œuvre et qu'on peut partir à l'esprit libre, en effet, euh, tout indique que c'est aujourd'hui ce qu'attendent
0: les clients, plus euh, que jamais. C'est-à-dire que votre formule vous semble plus que jamais confortée, à la fois le tout compris, le haut de gamme, le fait de vivre une expérience Absolument,
1: et nos résultats de l'été, je parle de la fra- belle fréquentation de, no- de nos clubs, euh, le montrent, et notamment en comparaison avec d'autres euh, segments du secteur de l'hôtellerie ou du tourisme qui n'ont pas encore connu un tel rebond.
0: Le pass sanitaire, le protocole sanitaire, sans doute assez rigoureux dans vos, dans vos clubs, dans vos villages. Comment le vivent les clients dans un moment de vacances où ils voudraient tout oublier Est-ce qu'ils ont été compréhensifs Est-ce qu'ils le sont restés
1: Alors le pass sanitaire lui-même, nous avions d'ailleurs proposé de le mettre en place avant même qu'il soit mis en place et ou, décidé par le gouvernement et le Parlement. Ils l'ont, je crois, très, très bien compris parce que donne un sentiment de, de sécurité collective, à la fois pour eux, pour euh, celles et ceux qui passent des vacances, et pour nos équipes. Les contraintes sanitaires, ce sont des contraintes, euh, mais je suis frappé par l'esprit de, 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 de responsabilité.
0: Vous diriez que la, la crise vous a aidé à, à accélérer certaines transformations, transformation numériques sans doute, peut-être aussi aller vers toujours plus de personnalisation de l'expérience de vos clients
1: oui, elle nous y a obligé, dirais-je, puisque il fallait avoir un contact direct avec ceci. Heureusement, nous nous y étions préparés. Nous avions beaucoup investi dans les cinq dernières années sur le digital. Où nous sommes, je crois, aujourd'hui très performants. Et nous avons, et c'est unique dans notre secteur, un contact direct avec, si je prends le marché français, plus de 70% de nos clients. Mmh. Et nous avons plus, c'est sans doute aussi une des clés de ce rebond qui commence à avoir la capacité à s'adresser à eux et à les stimuler dans leur retour en vacances chez nous.
0: Vous prévoyez d'ouvrir d'ici 2023 16 nouveaux clubs maîtres dans le monde, dont 5 en Chine. Avec quelle particularité dans ce pays-là
1: Nous allons en ouvrir un dans... Quelques jours, ou quelques semaines maintenant, dans le Yunnan, euh, aux portes de l'Himalaya, dans un endroit euh, remarquable, l'Ijiang, euh, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, C'est un acclommé comme les autres, j'allais dire, euh, au moins aussi beau que les autres, qui s'inspire de la culture locale, qui est très particulière. Alors ensuite... Euh, Qu'est-ce qui le différencie de le Med dans le reste du monde C'est d'abord la durée de séjour. Nos clients chinois restent deux ou trois jours, alors que nos clients européens restent mmh. plutôt six jours. Bien sûr, le buffet est plus fait de spécialités du Yunnan, des diverses cultures culinaires chinoises que, que françaises, mais il y a des produits français, et c'est une des caractéristiques du Club Med d'en avoir partout dans le monde. Mmh. Euh, donc une expérience qui, au total, est assez proche même si elle est adaptée à certains aspects de la vie chinoise.
0: Et voilà un petit aperçu de ce qui va se passer du côté du Yunnan avec le président du club MED, Henri Giscard d'Estaing, qui était l'invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h24 dans quelques instants la presse.